1: Salut, je
2: m'appelle Fanny Rueh et vous écoutez Les gens qui doutent. On s'en fout si tu commences jeune. Il y a tellement de gens qui commencent hyper jeunes, surtout dans le classique, et qui en fait vont au conservatoire et qui finissent dégoûtés quand ils ont 18 ans parce que on les a pas laissés être des, des gamins, quoi, tout simplement, tu vois. Je pense que dans la musique, c'est pas quand est-ce que tu commences, c'est la motivation que tu vas avoir. Cette semaine, dans Les gens qui doutent, je reçois Huel Lamor, compositrice,
0: arrangeuse et chef d'orchestre franco-américaine. Elle a commencé par étudier la musique aux états unis d'abord pour devenir guitariste de session, avant de switcher vers la composition classique. Et puis elle est rentrée en France et a créé à seulement 24 ans, parce que YOLO, l'orchestre Orage, qui est un orchestre d'une trentaine de musiciens qui ne se consacrent pas au classiques, mais à la musique contemporaine. Ils ont collaboré avec plein de groupes de la scène française actuelle, comme Agar Agar, Grand Blanc, Renard et tout. Petit extrait de ce que ça peut donner en live. UL a également travaillé sur les arrangements de certains artistes comme Etienne Dao et elle compose aussi en solo. Elle a sorti son premier EP Tracks l'an dernier. Ça ressemble à ça. Il y a quelques semaines, je suis tombée sur un TED Talk qu'elle a enregistré, qui est dispo sur YouTube et ça m'a donné vachement envie de discuter avec elle de son parcours, euh, de comment elle a commencé la musique, de son adolescence avec les geeks et les nerds, euh, de comment elle a semi-harcelé un chef d'orchestre pour bosser avec lui, et plot twist, ça a marché, de comment elle a lancé l'orchestre Orage et du coup de poker qui leur a fait décrocher leur tout premier concert au Théâtre du Châtelet alors qu'il n'avait encore aucun musicien dans l'orchestre. On a aussi parlé d'essayer d'être la personne la plus heureuse qu'on connaît, et de cartio Guillaume, -Oh, parce que ça aussi... C'est important. J'espère que ça vous plaira.
2: Pourquoi t'as fait une crise à 5 ans pour avoir un violon Je sais pas. <rire> non, je sais pas. Je pense que c'est genre euh, euh, crise d'enfant. Ça aurait pu être un violon comme quelque chose d'autre, tu vois Je sais pas. Je pense que j'ai j'aimais bien faire des crises pour plein de choses. Tu vois Donc, ouais, euh... mais c'est
0: classe. Moi, je voulais genre une voiture Playmobil de police. Bah, je <rire> sais. Ok.
2: <rire> euh, non, je sais pas. Euh, écoute je, je sais pas du tout parce que euh, je, a priori, je connaissais personne qui en jouait et de toute façon, euh, ça a pas duré très longtemps avec cet instrument. J'ai détesté le violon, c'était horrible. Euh... C'est pas le meilleur instrument pour démarrer. Ah, mais pour un enfant en éveil musical, c'est le pire. Tu vas le dégoûté de la musique. Moi, j'ai eu la chance que ça m'a pas dégoûté de la musique, tu vois. Ça m'a plus donné envie de faire un autre instrument, tu vois, plus qu'autre chose. Mmh. Mais c'est le violon, c'est hyper dur. Hein. Moi, les violonistes, ils m'ont dit avant de faire des trucs qui soient beaux, il faut au moins mettre 3-4 ans, tu vois. Mais ça va, un enfant, ça a de la patience. Bah ouais, <rire> ouais, ouais, c'est clair. <rire> clair. Je pense que pour un enfant, le mieux, c'est faire, je sais pas, de la percussion, xylophone, des trucs comme ça. Ma nièce, elle est elle, au elle, elle saxo. Et le saxo, apparemment, c'est bien parce que t'arrives à faire des trucs assez vite. La guitare, c'est super quand tu veux commencer mmh. un instrument, et la basse aussi. Parce que. T'arrives très vite à jouer des morceaux, quoi, tu vois, c'est assez cool comme truc. Puis après, t'as fait de la guitare
0: classique et t'as aussi détesté
2: Ouais. En fait, j'ai fait de la guitare classique parce qu'à la base, je voulais faire du flamenco. Ok. C'était ça l'idée. Genre, j'étais fan et je suis fan de flamenco, j'adore ça. Et sauf qu'au moment où, euh, où j'ai demandé à faire du flamenco, en fait, il n'y avait pas de. Enfin, c'était ouf, hein, parce que mes parents vraiment cherchaient, il n'y avait pas de prof de flamenco pour enfants euh, à Paris, quoi, tu vois. C'est plutôt spécifique. Ouais, c'est hyper, maintenant je pense qu'il doit y en avoir, tu vois. Mais c'était juste impossible. Mmh. Donc en fait, j'ai, j'ai, j'ai fait, euh, j'ai fait des cours de, de guitare classique et c'est, enfin, quand l'idée c'est de faire euh, des trucs à la Paco de Lucia, euh, du flamenco, du feu de Dieu et que tu te retrouves à faire des menuets, euh, c'est chaud, quoi.
0: Et du coup, après deux instruments qui te chauffaient pas, t'as quand même continué. Ouais,
2: parce que après, euh... J'ai commencé à, à de plus en plus m'intéresser à l'aspect américain de ma culture, via la musique. Et Parce mon que père. Ton père est américain. Ouais, c'est ouais. ça. Du sud des États-Unis. Et mon père m'a fait écouter des trucs hyper charmés, genre, euh, Jimi Hendrix, euh, les Hormone Brothers, qui est le truc le plus redneck au monde. C'est <rire> hyper stylé. Et, euh, et ouais, c'est des trucs au ouais, niveau guitare qui sont chambés. Et en même temps, il y avait euh, toute la vague euh, indé, enfin euh, la nouvelle vague de rock indé qui débarquait, tu vois. Les Strokes, les Arctic Monkeys, et c est, c est, quand t'es guitariste, c'est genre. ah euh, mm. oh, je veux faire ça. C'est pas bien sais. compliqué, mais c'est vachement stylé. C'est hyper stylé. Euh, les gens de la scène sont hyper stylés, tu vois. Genre, ils sont iconiques tous d'une certaine manière, et ça donne trop envie de te chauffer. Bah, je pense qu'il y a tellement de gens qui ont commencé la guitare à ce moment-là, mm. tu vois. Parce que c'était un peu les nouveaux guitares héros. Donc, euh, ouais. Et du coup, tu mettais des vestes en cuir, tu jouais reptilia. Euh, la veste en cuir, je l'ai pas eu. Euh, par contre, j'avais Vla les slims. <rire> Putain, on devait avoir tellement con, c'était chaud. Euh, non, j'avais grave les slims, les petites boots. Euh, moi, j'avais pas la veste. Moi, j'avais, euh, moi, j'avais le manteau avec le col, euh, le blouson avec le col mouton, tu vois, genre ah, cette yes. espèce de truc ah, bomber, okay. tu vois. <rire> euh, le chapeau, bien sûr. Il fallait avoir. Le... Oh là, là. <rire> non mais tu sais c'était cool hein fallait, fallait on est on, on se tapait on se tapait des bars on avait tous des petits groupes de rock tu vois dans tel lycée il y avait ce groupe il y avait celui-là tu vois genre en plus j'étais dans un lycée genre mes parents ils m'avaient extirpé de Vitry-sur-Seine pour pour me mettre dans un collège collège lycée catho privé donc c'était tous les bourgeois tu <rire> vois qui jouaient du rock <rire> donc ouais c'était 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 drôle c'était comment ton adolescence euh, bah c'était euh, bah mon adolescence a coïncidé justement à quand j'ai quitté Vitry pour euh, aller dans Paris même si je vivais toujours à Vitry mais j'allais juste à l'école dans Paris euh, bah c'était cool mais euh, pendant en fait pendant la moitié de mon adolescence j'étais genre totalement euh, trop bizarre <rire> genre je, je enfin j'étais avec la bande des geeks et des nerds et à l'époque c'était pas cool tu vois, genre, je jouais aux cartes Yu-Gi-Oh, Magic, je peignais des si tu sais pas parce que c'est les Warmers. Si, ben,
0: si, si, mais... Euh... Ok, ouais. Du coup, là, j'ai l'image du dragon blanc aux yeux bleus qui vient de me <rire>
2: <resurgir>. ah, <ouais. rire> ah non, mais cette carte, quand tu l'avais en, en holographique, c'était le feu. Ouais. Enfin, pff,
0: Moi, j'avais... Attends, c'était quoi Exodia mm -hmm. Genre, j'avais la tête.
2: Ah ouais, mais il faut avoir les oui, cinq Il faut avoir les cinq,
0: ouais. mais <rire> j'étais déjà trop stylée d'avoir la tête, tu vois, ouais, à l'école. Ouais.
2: Mais c'était dur de sortir Exodia en entier quand tu ouais, l'avais ouais. dans ton Ouais. Euh, <rire> donc ouais, j'étais vachement comme ça pendant longtemps. Et donc et là, t'avais quel âge T'avais genre 4... Euh, non, je, là, c'est quand j'en venais arrivée en sixième. En sixième, t'as quoi T'as 11-12 ans. Okay. Et puis après, en fait, c'est quand j'ai commencé à vraiment faire de la musique sérieusement que ça a un peu changé, tu vois. Euh, quand j'ai commencé à vraiment jouer de la guitare sérieusement, à avoir des petits groupes, euh, à devenir cool, <rire> tu vois. Genre euh, là, euh, j'ai commencé à vraiment faire cul de la musique et rien d'autre. Jusqu'au point où, en fait, euh, j'ai décidé que j'allais faire ça et que le reste, ça me faisait chier, en fait. Les Warhammer et les mangas et les cartes, ça, ça me fait, j'adore toujours ça aussi, <rire> tu vois. Mais ouais, j'ai eu, euh, genre, j'ai eu toute la période où j'étais, genre, à fond, euh, nerd et tout ça. Euh, et, et après, euh, après, j'ai totalement switché vers la musique, quoi. Et c'était cool.
0: Et tu te sentais moins bizarre? Ou c'était juste les autres qui te trouvaient moins bizarre
2: euh, Non, je pense que... En fait, j'ai l'impression que, que, que c'était peut-être un contexte où ton originalité devenait une force plutôt qu'une faiblesse, quand tu fais de la musique, je trouve. Alors que, que, que quand t'es juste euh, original, parce que tu, 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 peins des petites figurines euh, du, début, du matin jusqu'au soir, c'est juste vu comme chelou, tu vois. Alors que je pense que quand t'es dans la musique, les gens sont. Enfin, je sais pas,
0: tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est un peu, tu reprends le. Tu, tu subis plus ton originalité, t'en fais quelque chose oh, voilà. un peu l'idée. Euh, ouais. Voilà,
2: c'est ça. Ouais.
0: Ouais. Ok. Et toi, tu te sentais comment quand t'étais. Euh... Enfin, là, genre, genre, genre t'avais tes groupes et tout, t'avais genre confiance en toi et tu savais que, que t'allais faire ça dans ta vie. Genre, tu le savais ou tu voulais
2: Euh. Euh. Je le savais ou je le voulais. Mais tu. J'essaie de voir philosophiquement non, quelle non, la genre, est la différence entre. Que... Les... Est-ce que
0: tu savais que ça allait fonctionner parce qu'il n'y avait pas d'autres issues possibles mmh. Ou est-ce que c'est un truc où tu disais, putain, j'espère que ça va aller, mais je suis pas sûre
2: bah, je pense que normal, pendant un moment, j'étais pas sûre, tu vois. Euh, au tout début, euh, parce qu'en fait, pendant très longtemps, j'étais pas genre euh, une guitariste exceptionnelle ou une musicienne exceptionnelle, c'est juste que j'aimais ça, tu vois. Mais je pense que je mettais pas encore le travail qu'il fallait pour vraiment arriver à un autre niveau. Donc à ce moment-là, euh, au tout début, euh, tu vois, j'avais encore euh, des choix de carrière qui s'offraient à moi, quoi. Enfin, même ça, des choix de carrière, enfin... Je ferais de carrière, guillemets, guillemets, quoi, mais des idées de ce que je pouvais faire plus tard. Euh, mais euh, au fur et à mesure, en fait, euh, je me suis rendu compte que peut-être la seule constante que j'avais dans ma vie et qui m'avait jamais lâché c'était la musique, en fait, tu vois. Mm. Et je le voyais presque euh, limite comme euh, un devoir de, de me donner autant pour la musique que ce qu'elle avait donné pour moi, tu vois. Mm. Qu'il fallait, en fait, quoi qu'il arrive, que je fasse de la musique. Et. Euh, même si je savais pas exactement ce que j'allais faire, tu vois. En fait, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je, je, je savais juste que je voulais travailler dans la musique. Mais euh, mais surtout, euh, on, on me disait tellement que il fallait que je fasse quelque chose de plus sérieux, que ça allait pas marcher, que gna gna gna, que ça me donnait encore plus envie de justement que ça marche. Mm. <rire> ça, ça me faisait tellement chier qu'on me dise ça que j'étais en mode bah ok ben bah, uh, we will see tu vois <rire> après t'as fait un bacel et puis t'es parti euh, parti aux États-Unis
0: ouais t'y allais déjà souvent ouais. avant ou ouais 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 okay, c'était pas un truc genre tout nouveau non euh... non non pas du tout okay.
2: bah justement c'est pour ça que j'avais aucun problème avec ça parce que je connaissais les... enfin j'essayais d'aller au moins tous les ans voir euh, tous les deux ans avec mon père pour mmh. visiter la famille tu vois et aussi euh, euh, ma mère avait énormément d'amis euh, qui vivaient à New York. Vu qu'elle dans la mode, il euh, y, a, y a beaucoup de, de gens à New York euh, qui étaient des collègues à elle. Donc, elle aussi, elle y allait beaucoup pour le travail. Donc, euh, je connaissais déjà bien les états unis Par contre, je connaissais pas du tout la Côte-Ouest, qui est là mm -hmm. où je, je suis déjà. Je suis allée à, à Los Angeles en premier. Après, j'ai changé de fac pour aller à Boston. Donc, la Côte-Ouest, je connaissais pas. Et c'était vraiment super parce que c'était... Euh, J'avais plein d'a priori, en fait. Je pensais que ça allait être euh, genre euh, très euh, superficiel et tout. Mais en fait... Euh, T'as tellement de clics et de scènes différentes euh, en Californie que t'as forcément quelque chose qui va te plaire, tu vois. Donc euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment trop, trop cool. J'ai bien aimé. Et t'es allé là pour être guitariste de session Ouais. En fait, à la base, euh, je voulais euh, aller là-bas et t'as fait la, la guitare à fond, quoi, pour devenir guitariste professionnel, vraiment devenir quelqu'un qui, genre, joue de la guitare, quoi. Et euh, mais en fait, euh, au fur et à mesure, euh, je me suis rendu compte que je voulais euh, bah, euh, plus mais je savais pas trop encore, c'était quoi plus, tu vois. Enfin, je voulais, je voulais plus, euh, c'est-à-dire que juste euh, m'intéresser à la partie guitare, et tout ça, c'était pas assez, tu vois. Moi, ce qui m'intéressait, mmh. c'était les morceaux dans leur globalité. Donc, euh, ouais. Et tu, tu jouais déjà d'autres instruments à côté, ou c'était... Euh, ouais, j'ai commencé à jouer de la trompette, à ce mmh. moment-là. Et tu t'es senti comment, là-bas Ça a duré combien de temps, 2 trois ans Deux ans et demi. 2 ans et demi. Et tu t'es senti comment, là-bas Ah bah, c'était trop bien je suis arrivée, il euh, y avait il euh, y avait des gens de... de, de... C'était pas aussi international que quand je suis allée à Boston, mais il y avait quand même des gens qui venaient d'autres pays, il n'y avait pas que des Américains, même si les Américains étaient majoritaires. Il y avait des gens qui qui, qui qui étaient là, qui étaient spécialistes de la country, euh, des gens qui étaient à fond dans le jazz, il y avait des gens qui étaient à fond dans le métal, t'avais genre plein de, de styles musicaux différents, et euh, tout le monde était genre hyper ouvert d'esprit, et c'était genre très positif comme attitude, tu vois et vu que c'était une toute petite école, ce qui est rare aux États-Unis, euh, en fait, c'est on... quoi une petite école pour les États-Unis Je sais pas, euh, là c'était vraiment petit, on était 500, tu vois. Ah oui d'accord. Enfin l'autre, euh, l'autre où je suis allée à Boston, c'était petit aussi, mais on était 100 000, là. C'est pas, euh, tu vois, c'est ouais, c'est vraiment hein, c'est rikiki. Donc euh, voilà. Donc t'as dit t'es parti à à Boston après
0: et t'as t'as eu toute une phase où t'es devenu euh, tu disais, un, un rat de bibliothèque. <rire> C'est quand t'as as, as un peu switché vers le classique, là
2: C'est ça J'ai pas j'ai pas switché vers le classique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fini euh, à Los Angeles, j'étais hyper jeune, tu vois, encore. Je... Mais t'es toujours <rire> hyper
1: jeune. Non, mais oui, <rire> non mais je suis toujours hyper jeune.
2: Mais là, j'étais vraiment très jeune, tu vois. Genre, j'avais... Euh, j'avais pas 21 ans. Je ne je, je pouvais même pas aller boire euh, dans les bars, tu vois. Je... Oh. <rire> C'est comme ça que je me souviens quel âge j'avais, tu vois. Est-ce que j'allais picoler? Euh... Non, non. <rire> ah, j'avais pas encore 21 ans, tu vois. Et, et je sais pas, je savais pas trop encore ce que je voulais faire. Je savais que je, enfin, je, je savais qu'il fallait que j'étudie encore. Et euh, du coup, je suis allée à Boston. Et quand je suis allée à Boston, euh, en fait, j'en avais marre de jouer de la guitare, tu vois. Je jouais de la guitare depuis hyper longtemps, depuis euh, que j'avais cinq ans, quoi. Donc je t'ai, ah, vas-y, euh, franchement, ça m'intéresse plus, j'en ai marre. Je vais étudier un truc que je connais pas, mais que je pense qui, qui serait utile. Et je me suis dit, bah, je vais faire composition classique, parce que si je fais composition classique, je vais apprendre tellement sur sur tellement de familles d'instruments que je connais pas à la base. Parce que quand tu viens du rock et du jazz, en fait, tu connais les les basses, les guitares, les batteries, un peu les claviers, tu vois, mais c'est tout. Mm -hmm. Et euh, et je me suis dit, comme ça, je vais... Je vais... Et je commençais à, à m'intéresser de plus en plus euh, aux musiques de films, aux musiques de grands ensembles, tu vois. Euh, comme, par exemple, bah, les Last Shadow Puppets, ils avaient sorti un album où il y avait énormément de strings et j'avais trouvé ça superbe. Et je voulais vraiment, genre, comprendre comment tu faisais ça. Et je me disais qu'il fallait aussi, peut-être, que je me cultive un peu. Mm. Et, que, euh, et que ça me ferait du bien d'étudier, de me mettre en composition classique, parce que c'était beaucoup d'histoire. D'ailleurs, c'était un truc qui faisait peur aux gens, c'est pour ça que personne n'y allait. Et voilà. Est-ce que tu étais genre toute seule en cours Non, mais sur 5000, on était 10. <rire> Donc je peux te dire que c'était vraiment, mais vraiment pas le truc le plus sexy de cette école, tu vois. Si t'es pas là, tout le monde le sait. Ouais, voilà. <rire>
0: <rire> mais direct. <rire> euh, T'as as, as commencé à prendre des, des cours de direction orchestrale mmh. aussi, parce que c'était obligatoire mmh. Et puis, t'as voulu choisir ça comme spécialisation.
2: Mmh. Et là, tu été choisi alors que vous étiez 5 sur 5000 mmh. à être choisi. Mmh. Tu sais, on n'était que 5 sur 5000 Bon, déjà, il faut remettre dans le contexte. Hein. Les gens qui voulaient faire cette SP, on n'était pas beaucoup à la base, <rire> tu, tu vois. On était juste 5 sur 6 à être pris. Non, mais, euh, <rire> mais c'est ça. Non, mais il y avait peut-être une vingtaine de personnes qui essayaient de, de, de rentrer dans l'aspect SP, mais c'était pas genre... Enfin, euh, tu vois, c'était un truc qui était connu pour être euh, chiant, difficile, qui te rajoutait des heures de cours... Alors qu'on en avait déjà beaucoup, tu vois, c'était. Enfin, voilà, bref, on s'en fout. Moi, j'étais juste contente parce que. Euh, euh, parce que j'avais réussi à convaincre tout le monde que je pouvais le faire. <rire> <rire> Donc, j'étais là, ouais <rire> Donc, euh, ouais, c'était cool et. Euh, et et, et c'était super. Euh, ouais, ouais, j'étais contente.
0: C'est quoi la, la plus grosse différence que tu as ressentie entre euh, les États-Unis en termes d'enseignement, justement,
2: de la musique vis-à-vis -vis de la France bah, je pourrais pas trop dire parce que j'ai jamais fait d'école de musique en France. Mais euh, de ce que j'en entends, moi j'ai l'impression qu'en France c'est beaucoup euh, en France. Aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus euh, euh, dans l'éducation positive. J'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'en France euh, on se concentre beaucoup sur euh, les défauts et les, les les quand tu joues un morceau sur tout ce que tu as mal fait, tu vois. Mmh. Alors qu'aux États-Unis, on va plus te dire de te concentrer sur tout ce qui est positif dans ce que t'as fait et aussi enfin euh, je sais pas si j'étais restée en France si j'aurais eu l'opportunité d'étudier la direction orchestrale par exemple ou même la musique classique je pense pas que ça serait arrivé parce que vu que j'avais pas fait le conservatoire euh, je pense que j'aurais j'aurais jamais je serais jamais serais jamais rentré dans une école tout simplement donc euh, ouais j'ai l'impression qu'on te on te te donne plus une fenêtre d'opportunité qui est un peu plus grande T'aurais fait quoi si tu étais restée en France? Je sais pas. Je préfère pas y penser, ça me fait des crises
0: d'angoisse. <rire> <Okay. rire> euh, T'es allée aux Pays-Bas après, mm. euh, parce que t'as harcelé un chef d'orchestre? Mm. Ouais. <rire> On peut dire ça, ouais. Tu l'as convaincu, slash forcé. Harcelé, tu peux le dire. Ouais, tu l'as harcelé jusqu'à ce qu'il euh, te laisse être assistante. À... Ouais. D'où t'as eu le culot de faire ça?
2: Euh... bah je sais pas, j'avais pas trop le choix en fait, tu vois parce que dans dans cette catégorie de de d'orchestre qui 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 dans les musiques actuelles, il y en a pas cinq ouais, parce que quoi.
0: quand quand tu es revenu des États-Unis, tu voulais un truc qui n'était pas que classique et qui ah, qui plus... était pas classique ouais. du
2: tout en fait, je voulais juste aller directement dans ce qui m'intéressait, tu vois, ce type d'orchestre qui font que ça et pas du tout de classique. Ouais. Et il y en a je sais pas combien il y en a en Europe mais ça doit être 4 5. Peut-être moins. Enfin là, j'en ai trois en tête. Et euh, ouais, j'avais, j'avais pas le choix. Il fallait absolument que j'aille là-bas. Tu vois, c'était genre point barre. Tu vois. Okay. Genre c'est, c'est, tout. Enfin, et, et je pense que c'est aussi un, un truc euh, que, que à l'américaine quoi, c'est que ils t'apprennent de pas avoir peur de faire ça. Tu vois. J'ai l'impression que, que par exemple, euh, en France, on est beaucoup plus pudique et réservé, et on a peur de se ridiculiser en faisant certaines choses, alors qu'aux États-Unis, on t'encourage à tu vois, juste y aller, et si on te dit non, bah, passer à autre chose. Tu vois. Quand j'ai envie de faire un truc, je, 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 je le dis. Quoi. Puis ouais. Après, si ça se fait pas, euh, tant pis. Hein. Okay. Je pense que la plupart du temps, t'as tout à y gagner, rien à perdre. Hein.
0: Pourquoi t'es revenu en France après tout ça, plutôt que d'aller dans des pays anglo-saxons euh, anglo où, justement, il y a plus de... Plus d'opportunités, peut-être, là-dedans
2: mmh. bah Déjà, les États-Unis, euh, après tout le bien que j'en ai dit, je déteste ce pays. <rire> <rire> okay. Je le dis en, en, en étant une fière américaine qui a son passeport. Je trouve que ça me ça gavait. Et puis, au moment où je suis partie, c'était au moment euh, des élections aussi, où le pire des États-Unis ressort à chaque fois. et, euh, et Là, puis on je... était en 2014 euh, euh, 2016 okay. ouais. Et euh, c'était... enfin Je sais pas, genre ça fallait absolument que je parte j'en pouvais plus genre tous les jours je me levais en me disant quand est-ce que je pars et euh, et puis la France ça me manquait hein, tu vois genre enfin euh, j'ai grandi en France moi j'adore la France c'est hyper cool je trouve que les il y a une manière de faire à la française que j'aime bien et je trouve que la vie est plus douce ici c'est plus c'est plus calme c'est plus tranquille et l'Angleterre ça m'a jamais spécialement attiré pour vivre là-bas J'aime beaucoup mmh. travailler avec les Anglais, mais vivre en Angleterre, c'est pas trop, je sais pas, ça a jamais été un truc qui m'a trop intéressé. Mais, ouais, enfin, mais, je pense qu'il y a, il y a plein de choses qui me manquaient, comme manger un croissant. Euh, <rire> non, mais c'est, tu, tu yeah, sais yeah. quoi, après 7 ans, c'est, t'apprends à apprécier ça. <rire> Le premier croissant que tu manges, putain, même si c'est la micaline au relais, tu vois, t'es genre, oh my god, <rire> what is this? <rire> Non mais ouais, ouais franchement, je, je, voulais, je, voulais, reveni je voulais revenir en France et, euh, et aussi je pense que, que je pense que c'est cool aussi quand t'as eu la chance d'avoir une, une éducation un peu différente qui est peut-être pas encore proposée en France de venir et de, de, de partager ton expérience mm. et aussi peut-être de faire avancer les choses parce qu'en France, il euh, y a une scène musicale qui est super euh, je, donc euh, ouais, je, je sais pas, je trouve que c'est bien de, de, de revenir au vivre dans le pays euh, que t'aimes, tu vois, et lui donner de l'amour
0: aussi. Ah. <rire> et quand tu es, euh, es revenu, tu as assez vite euh, créé euh, Orchestre Orage avec euh, mm -hmm. avec tes copains. Mm -hmm. Et je trouve ça assez marrant la façon dont vous avez fait votre premier concert. <rire> qui était juste un gros coup de poker. C'était <rire> <genre. rire> ouais, <'est> ouf. C'est Oups temps de moi.
2: Ouais, tu peux raconter l'histoire. Euh... Bah, en gros... Euh... On s'était, on s'était retrouvé avec deux potes à moi, enfin techniquement trois, mais à l'époque on était vraiment que deux, donc plus moins trois, mais techniquement quatre. Oh là <rire> là. <rire> et euh, et euh, donc on avait cette idée d'orchestre. Moi j'étais revenue d'Hollande, donc j'avais un peu une idée de, de comment il fallait qu'on organise le truc à notre échelle qui était toute petite. Et euh, et euh, on n'avait pas de musiciens. Hein. Avait... Mais là, donc
0: là, tu avais envie de quoi C'est quoi que tu voulais faire Là, je voulais
2: faire un, or un orchestre qui était basé sur le modèle du Métropole Orchestra ou du Heritage Orchestra, qui sont des orchestres qui font que des musiques actuelles. Sauf que nous, en fait, on voulait faire que du live et rien d'autre. Parce que il y a, bah, je sais pas, il y, y avait des, enfin. Il y a encore et, et surtout au moment où je suis revenu, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui tabassaient quoi. Tu vois genre tous les gens qui sont signés chez Crayon, c'est trop bien. Hein, les, les disques entreprises, il y a des trucs trop bien et c'est des trucs qui se prêtent vachement aux cordes aussi. Et euh, donc on n'avait pas de musicien, on n'avait rien, on n'avait que le nom. On un qu'un. Bref et, euh, et en gros, on avait réussi à avoir le contact du mec qui fait la sono au théâtre du Châtelet. Et à la base, on, on avait rendez-vous avec ce mec pour juste qu'il nous dise quel micro. Il fallait qu'on loue potentiellement pour des violonistes, enfin des, des, des les, les cordistes, quoi. Donc on y va, on parle au mec, blablabla, bla bla bla, et il nous dit « Ah, mais vous savez quoi Le directeur est là, vous devriez peut-être aller voir, ça va l'intéresser. » Et on est là « Ok <rire> ». Donc on monte en haut, genre les, le bureau du directeur, sur le dernier étage du Châtelet, c'est scène de film, un énorme bureau, avec une table tout en longueur, le mec est au bout de la table, on s'assoit, on est là « What is happening ?» Et il nous dit « Bah, parlez-moi du projet !» Donc on lui parle, on lui dit « Ouais, on a ce projet, gna gna et tout ça. » Il me dit « Ah bah si vous voulez, euh, je peux vous donner une date euh, le mois prochain, tu vois. » Et euh, on est en mode « Ok !» bien <rire> Et tant qu'on sort de là, on a une date, on n'a pas d'orchestre, on n'a pas d'artiste. <rire> mais ok, <rire> c'est parti, tu vois. Donc en un mois, euh, on, a, on, a, on a trouvé euh, l'équipe. Euh, vous, on... vous deviez trouver combien de musiciens je, je me sais un plus, mais c'était 24, 25, <rire> un truc comme ça. <rire> Ouais mais yolo et euh... <rire>
0: fake it till you make it <rire> exactement
2: et on a contacté Kraki euh, on, on a on a eu la date avec Agar Agar et Renard euh, qui étaient les deux avec on, lesquels on voulait le plus jouer d'ailleurs mm -hmm. et euh, ouais on, on l'a fait hein on a sold out <rire> on a réussi <rire> donc c'était cool comme quoi et si tu te bouges le cul rien n'est impossible mais c'était stressant un hein. mois c'est passé vite est-ce hein. que la
0: pression ça marche bien chez toi
2: euh ouais ouais ouais. Ouais. Maintenant que tu es
0: chef d'orchestre donc que tu es genre une daronne pour euh, 25 personnes là. <rire> J'ai lu que tu devais genre être méga 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 calme avec eux et tout mm. les rassurer et tout mais que
2: toi c'était pas du tout comme ça dans la vie. Bah ça dépend, je pense que genre euh, je suis la fausse force tranquille, tu vois. Genre euh, les gens ils ont toujours l'impression que je suis un peu euh, genre que je dis rien et que je suis un peu euh, de temps, mais c'est parce qu'à l'intérieur, c'est genre l'ouragan, quoi. <rire> c'est genre l'apocalypse tout le temps, tu vois. Enfin, je suis assez... Euh, je, je suis assez, euh, je, 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 je... Je dirais pas que je suis stressée, mais je suis quelqu'un d'assez anxieuse. Tu vois, mm -hmm. genre, je, 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 je suis toujours assez... Je, je, je vois des trucs qui vont pas, ça m'énerve, c'est pas carré, bref, tout ça. Mais c'est vrai qu'avec les autres, dans le contexte du travail, euh, j'essaie d'être très très calme et très zen, tu vois. Souvent, les gens me disent que, que je les détends. Mais personne me détend, moi, je Vous me stressez tous.
0: Mais comment t'arrives à donner l'impression que t'es zen
2: alors que tu l'es pas du tout Bah, t'as pas le choix. T'es obligé d'avoir leur zen et de zénifier les gens parce que sinon, ça va très mal se passer, quoi, tu vois. Y'a rien de pire que faire un concert où tout le monde est stressé. En fait, le résumé
0: de ta vie, c'est genre de faire les choses parce que t'as pas le choix. Enfin,
2: c'est tellement obvious. Ok. Ouais, ouais. Bah, grave, c'est ça, j'ai pas le choix, okay. faut que j'y arrive
0: <rire> Le fait que es euh, très tôt t'aies été dans un, dans un milieu assez, enfin euh, moi en tout cas c'est l'image que j'en ai, un truc assez austère entre guillemets, dans le sens où tout doit être assez carré en musique y a, surtout en... quand t'es dans un truc aussi sérieux que les écoles que t'as faites et tout ça, ça doit être assez carré mm. si jeune, est-ce que ça te brusquée ou pas du tout ou est ce que c'est un truc dont t'avais besoin ou que t'aimes ou... euh... la question n'est pas claire
2: hein euh... Pff, non mais euh... <rire> non mais je sais pas genre c'est carré euh, c'est carré oui c'est carré mais euh, c'est carré parce qu'il faut que ça soit carré quoi tu vois fin... Tu peux pas euh, faire des arrangements pour 40 personnes et c'est pas carré. Tu vois, ouais, ouais, mais, je... ouais,
0: mais tu avais genre 21 ans quand tu avais terminé euh, à Los ouais, Angeles. Donc, euh, mais... À
2: 21 ans, les gens ici, ils, ils font des études de communication. Tu vois Ouais, mais euh, je sais pas. Genre, euh, je, je me suis juste dit que j'avais la chance d'être dans cette école euh, qui coûte euh, presque 80 000 dollars l'année. Je payais rien parce que j'avais des bourses, tu vois. Mm -hmm. J'avais énormément de chance. Euh, mon père il, il était genre euh, complètement fauché en France pendant que moi je faisais mes études, il avait même pas de quoi payer le chauffage en hiver, tu vois genre, euh, je pouvais pas me permettre de, de pas prendre ça très au sérieux c'était juste ça le truc tu vois. genre euh, j'avais, il, il fallait absolument que genre, euh, je, je, je sois à la hauteur de la chance que j'avais, et j'en étais très consciente de la chance que j'avais donc euh, s'il fallait que ça soit carré que ça dépasse pas, ça allait être carré, ça allait pas dépasser c'est tout. Ok. n'avais pas le choix. Non, pas le choix.
0: <rire> <rire> il y a quelqu'un qui m'a demandé de te poser une question que je trouve fort intéressante. C'est, euh, il avait lu dans, dans l'interview d'un musicien qui disait que la, la précocité dans l'apprentissage était fondamentale pour faire carrière dans la musique. Est-ce que tu trouves que c'est du bullshit
2: Bah euh, oui, 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 je pense. Je pense que c'est du bullshit. Euh... Une des meilleures musiciennes que je connaisse, c'est Kiala Ogawa qui joue dans un groupe qui s'appelle Kodama. Elle a commencé le clavier à 18 ans, je crois, c'est tout ce que je me souviens. Et elle joue, enfin, c'est une brute, quoi, une brutasse totale. Enfin, euh, moi, j'ai commencé tôt la musique, mais attention, hein, j'ai pas pris la musique sérieusement avant d'avoir 16 ans, euh, 15-16 ans. Hein. Avant, pour moi, j'apprenais jamais mes cours de guitare, euh, j'en foutais pas une, tu vois. Mm. Donc, euh, je pense que dans la musique. Euh, ce qu'il faut on s'en fout si tu commences jeune il y a tellement de gens qui commencent hyper jeune euh, surtout dans, dans le classique et qui en fait vont au conservatoire et qui finissent dégoûtés quand ils ont 18 ans parce que on les a pas laissés être des, des gamins quoi tout simplement tu vois je pense que dans la musique c'est pas quand est-ce que tu commences c'est la motivation que tu vas avoir tu vois c'est qu'il faut juste avoir, être, être vraiment honnêtement intéressé par la musique et vraiment avoir envie euh, d'avoir des résultats en fait tu vois tu vois si tu commences le piano c'est pas c'est parce que tu veux pouvoir jouer tel truc tu vois si le plus tôt que tu commences à mon avis euh, c'est pas vraiment un facteur quoi tu vois vraiment c'est quoi qui t'a attiré toi dans la musique qu'est-ce que ça ça c'est quoi je ne saurais pas l'expliquer <rire> on me demande souvent cette question et je ne peut pas y répondre. Je, je sais pas, j'ai aucune idée, tu vois, c'est juste que c'était ça.
0: Si tu compares par exemple à... à moi, c'est comme ça que je t'ai connue, grâce au book club de chez Louis Média. Ah ouais. Tu parlais de littérature, des choses qui t'avaient touché là-dedans, tout ça. En quoi est-ce que cet art-là te fait ressentir des choses différemment de la musique Pourquoi c'est pas vers ça que t'es allé tu vois Pourquoi c'est
2: la musique en particulier Peut-être parce que j'ai jamais considéré la musique comme un hobby. Je sais pas, Genre, pour moi ça a toujours été ça a toujours été quelque chose qui était là tu vois c'est comme euh, le petit déjeuner enfin a priori j'essaye de toujours en manger un et la musique ça a toujours été quelque chose qui était là tu vois ça a toujours fait partie de mon quotidien tu vois et euh... et je pense que à cause de ça j'ai toujours considéré la musique différemment des autres choses. Tu vois. Mmh. Pour moi la musique c'était pour moi, c'était pas le cinéma, la littérature, ça pour moi c'était des hobbies des centres d'intérêt, tu vois. La musique c'était pas un hobby ou un centre d'intérêt, c'est juste quelque chose qui faisait intégralement partie de moi. Tu vois ce que je veux dire Enfin mmh. ça j'ai jamais eu, j'ai jamais dissocié ça de, de de mon quotidien ou de c'est Tu assez...
0: as réussi à te faire rémunérer pour manger un petit déj. Et ça c'est beau. Ouais. <rire> Euh, c'est quoi qui te plaît le plus dans ton travail actuel Déjà, c'est quoi ton travail actuellement Parce que tu, tu bosses sur plein de projets en même temps. <rire> ouais. <rire>
2: c'est quoi, là, genre, tes journées Alors, euh, là, c'était euh, énormément de temps en studio pour finir euh, l'album que je fais pour Cassette, que j'ai fini, d'ailleurs. Yes. Euh, Et le
0: principe de cet album-là,
2: c'est... En fait, euh, Cassette, qui est un label allemand... Euh, très 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 bien euh, on, on commence une nouvelle série euh, d'albums donc on est quatre ou cinq artistes à chacun à avoir notre album et en fait l'idée c'est de partir d'un répertoire euh, d'un artiste euh, classique et de faire ce que tu veux avec en gros et donc euh, moi j'ai pris Giacomo Puccini qui fait de l'opéra qui faisait de l'opéra 1800 et quelques et euh, j'ai fait un album un peu italo disco euh, indie rock très bars à faire, c'était très drôle, beaucoup de travail mais c'était très drôle, donc euh, ça c'était le principe ça ça m'a pris, pris vraiment euh, beaucoup de temps depuis la rentrée mais là heureusement on a fini et euh... ouais bah en fait c est, c est, c est, là c'est énormément d'écriture en fait parce que j'ai ça, j'ai euh, mon album qui sort avec Sony l'année prochaine qui est fini mais il faut, faut qu quand même faire de la réécriture. Ça c'est Loop, c'est ça Loom, Loom,
0: pardon. Loop. c'est cool, cool. Mais je me suis dit, ben, je pensais que ça va pour ça, en fait. <rire> non, non, loom,
2: loom, loom, ça veut dire, mais. Tu dis après track, tu vois, c'est logique. Non, non, non. Ah, là, là! raison! Non, pourquoi j'y ai pas pensé? <rire> euh, ouais. Euh, et puis, il y a ça, et, euh, là, je dois faire des arrangements pour un concert en janvier. En fait, là, en fait, je pense que c'est un peu le bordel pour plein de personnes, parce qu'on a plein de trucs qui devaient être étalés sur une longue période, qui, en mm -hmm. fait, maintenant, sont tous, euh, tout à fait finis au même moment. Donc ouais, c'est beaucoup d'écriture et euh, en parallèle, je fais de la recherche avec euh, un département de Sony Musique qui s'appelle Sony Computer Search Labs, Sony CSL, où on développe des outils euh, de production musicale qui utilisent l'intelligence artificielle. Voilà. Et c'est quoi le principe de ça enfin, quoi, le... ben, En fait, on utilise euh, des intelligences artificielles et on applique euh, la puissance de l'intelligence artificielle à créer des outils de production. Donc, par exemple, il euh, y en a un, enfin, un des outils qui euh, te crée des sons de, de drum. snare, kick, hi-hat, ce que tu veux, en partant d'absolument rien en fait. Tu lui montres un son que t'aimes bien, ça peut être genre ça, et à partir de ce son, il va te générer genre toute une possibilité de ce que ça serait un kick si tu partais de ce son-là, tu vois. Technique. T'es quoi
0: es, Tu te. <rire> Si ça, tu ça, comment... perdu. Non, 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 mais tu t'es dit comment vis-à-vis -vis de ça, justement, de, de, des évolutions technologiques qui permettent de, de créer énormément de choses en très peu de temps et, 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 et qui perdent peut-être un peu l'aspect euh, ah bah, fait soi-même, quoi.
2: Un truc que je peux te dire, c'est que vu que maintenant je peux parler de l'intelligence artificielle parce que je travaille vraiment dessus pour de vrai. Ça prend beaucoup de temps et c'est pas automatique. <rire> Donc, ouais, mais euh... une fois que c'est fait, c'est fait. Euh, bah non. Le développement prend beaucoup de temps, puis après, c'est... Euh, bah euh, non, parce qu'en fait... Euh, non, 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 ça prend vachement de temps. Parce qu'en fait, c'est des, des trucs qui, qui apprennent constamment. Donc, en fait, pour avoir le résultat que tu veux, il faut passer deux heures sur ton ordi pour avoir le son de kick que tu veux, tu vois, juste okay. ça. ça. prend tellement... Après, t'as un, un truc incroyable. Mais... Euh, je pense que c'est vraiment ancré dans l'imaginaire collectif que euh, l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui euh, fait gagner du temps et remplace l'humain. Bah, pas du tout. Hein. Tu vois, moi si j'étais pas derrière l'ordi avec les outils, les versions bêta, il y aurait pas un son qui sortirait. Tu vois, genre euh, c'est vraiment, euh, c'est comme les, les drum machines. Tu vois, ça a jamais remplacé les batteurs. Hein. C'est mmh. juste un autre son. Et en fait. Les outils d'intelligence artificielle, ceux sur lesquels je travaille avec Sony en tout cas, c'est juste des, des 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 outils, des plugins qui font du sound design, qui font des propositions de, de choses euh, qui sont intéressantes. C'est une, une un, comment dire une une définition sonore qui est pas pour tout le monde, qui est assez particulière. Euh, mais ça va jamais remplacer l'humain, enfin moi je les teste, je les utilise mais euh, si tu les utilisais ça va plus être une galère qu'autre chose tu vois au final tu vas avoir un truc euh, hyper cool et très intéressant mais c'est pas ce que les gens pensent tu vois. ça va être méga con comme question mais euh, co comment
0: on... on a des idées de composition en musique parce que moi j'ai l'habitude de, de plus parler avec des auteurs, des humoristes et tout donc là tu as des mots, tu notes en musique comment ça se passe Comment ça te vient en tête Est-ce que, genre, juste des fois, t'entends différentes strates d'un morceau Est-ce que tu... Je, je sais pas, tu vois. Ah bah ça fait, <rire> pour moi, ça fait aucun sens. Je, je capte que dalle en, en composition,
2: en musique et tout Bah, je sais pas. Je pense que c'est différent pour, euh, pour, pour tout le monde. Euh, bah, j'ai vu que t'as fait Soko et Pomme. Je pense que pour ouais. elle, c'est différent, tu vois. Mais, euh, moi, euh, euh, quand j'écris, j'essaie toujours de... de de raconter une histoire, en fait. Je, je pense vraiment visuellement, tu vois. J'essaye de faire la bande-son d'une histoire. C'est des, des sons qui racontent. Parce que je pense que j'ai vachement été marquée par les clips, mm -hmm. euh, via la musique, et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, en fait. Je, je vois d'abord le clip imaginaire et la musique qui va dessus, quoi, tu vois. Donc, euh, moi, c'est comme ça que j'écris. Okay. Sur
0: ton EP, il y a un truc qui m'a trop angoissée. Ah ouais. C'est que il y a un morceau euh, qui raconte justement quand t'es allé à Kyoto pour la première fois, il me semble, ouais. et que du coup t'étais paumé, ouais. tu parlais pas la langue, t'avais ouais. pas de quoi te <rire> payer un ticket de métro. Ouais. Et ça, tu vois, c'est une version soft de tous mes cauchemars.
2: Ah ouais. <rire>
0: <rire> et du coup, ça, en fait, c'est un truc qui m'a qui m'a marqué dans tous les trucs que j'ai lu sur toi et tout, c'est que t'as toujours l'air à l'aise dans des endroits euh, qui sont pas chez toi. Ouais. Qu'est-ce que tu
2: trouves là-dedans? Euh, euh, Qu'est-ce que je trouve là-dedans euh, Je sais pas, je crois que j'ai besoin de m'occuper l'esprit, tu vois. Mais t'as Netflix Oui, j'ai Netflix, <rire> mais en bon, Netflix on sait tous qu'il y a que de la merde sur Netflix depuis un moment, mais <rire> ça dénonce. Ouais, je sais pas. Je pense que déjà être statique, ça m'ennuie. Enfin, je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. A toujours été un énorme problème tu vois je, je m'ennuie très 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 vite donc j'ai toujours besoin euh, de voyager de faire des trucs de de, de de pas être chez moi de pas être statique de toujours avoir des projets sinon mais c'est un enfer quoi tu vois genre euh, c'est j'ai besoin de ne pas m'ennuyer c'est vraiment nécessaire et, et quand tu dis ne
0: pas t'ennuyer c'est genre ta capacité de concentration elle est grande ou est-ce que tu es aussi vite très vite euh Déconcentré par euh, n'importe quoi. Bah, je suis pas vite
2: déconcentrée, mais je suis très vite ennuyée. D'accord, ok. Tu vois, genre... Euh... Oui, bah, déjà, genre, j'ai du mal à me concentrer euh, de manière générale, euh, sauf pour certains trucs où, genre, ça devient l'inverse, où je me concentre énormément, où ça devient assez flippant. Mais, euh... mais ouais, je, 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 me, je me fais chier assez vite. Donc, il faut que, euh... il faut que je trouve des trucs. C'est juste une particularité que j'ai, tu vois qui fait que ça peut être un peu fatigant au quotidien. Mais euh, ouais, j'ai besoin de, de, de tromper mon esprit. Je vais lui faire croire qu'il ne s'ennuie pas.
0: <rire> Est-ce que t'es devenue la personne la plus heureuse que tu connais
2: euh, Bah ouais, enfin je pense, j'espère. Ça serait bien, non D'être la personne la plus heureuse que l'on connaisse. C'est le bah but, ouais, je pense.
0: Ouais. Ma... J'avais jamais entendu cette phrase. Et, et du coup, quand j'ai entendu que tu la disais à la fin de ton... J'allais dire Netflix special. Euh, ton <rire> TEDx,
2: putain! <rire> de ton TEDx, j'ai trouvé ça très joli. Bah oui, mais je pense que c'est le but, hein. En plus, je pense que maintenant, euh, vu qu'on a les réseaux sociaux et que on voit ce qu'on voit des autres, c'est toujours ce qu'ils veulent qu'on voit. Mm -hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils sont la personne la plus malheureuse qu'ils connaissent, tu vois. Parce que tout ce qu'on voit, c'est Ah oh, yeah, yeah, amazing, amazing, tu vois. Mm -hmm. Mais tu sais pas en fait ce qui se passe chez les autres, tu vois. Souvent c'est ceux qui ont l'air d'être le plus heureux qui sont le plus tristes d'ailleurs souvent. Et euh... et je pense que ouais, le but c'est d'être la personne la plus heureuse que l'on connaisse. C'est tellement triste si on ne l'est pas en fait, tu vois. Et si les autres le sont, je pense que c'est faut se pousser à être la personne la plus heureuse qu'on connaisse. Faut pas avoir le choix. Bah <rire> si tu as le choix de pas l'être, mais c'est mieux de l'être, je pense. Même si c'est pas forcément vrai au début, ça le sera forcément au bout d'un moment. Donc, sur de l'autoconviction, euh, poussée vraiment à son paroxysme. Mmh, je pense que c'est de l'autoconviction qui mène à des actions. Tu vois. Et puis, je pense qu'il faut pas être trop dur avec soi-même aussi, tu vois. Je crois que, euh, tu sais, on a l'impression qu'il faut que ça évite, qu'il faut toujours être beau, toujours nia nia, Tu vois. C'est qu'il y a bien de se lever, de faire sa lessive. Non mais vraiment quoi tu vois, genre euh, je sais pas. T'es jamais trop dur avec toi-même? Hein si, constamment. C'est pour ça que justement.
0: <rire> On est donc dans l'autoconviction.
2: Voilà. <rire> okay. C'est l'hôpital qui fout sous la charité. C'est un peu euh, la, la définition de moi-même. Euh, non, non, non. Si, si, bien sûr, parfois je, parfois je le suis, tu vois. Mais euh... Mais en même temps enfin euh, je le suis par rapport à, à ma musique plus qu'autre chose, tu vois. Je suis pas du tout dur avec moi-même pour le reste, tu vois. Enfin je je procrastine surtout hein. <rire> tu à part fais quoi quand tu procrastines Je sais pas mais euh, genre euh, qu'est-ce que je fais Je passe euh, 4 heures sur YouTube, regarder des des j'ai des, des phases, où je regarde des vidéos et j'en regarde 20, j'ai la même chose, tu vois. Genre à un moment je regardais je regardais de, de l'ASMR pâtisserie. <rire> Yes. C'était incroyable, ouais. incroyable, mais j'ai trouvé des chaînes, je te jure, tu fermes les yeux, tu mets tes écouteurs, tu dors au bout de 30 minutes, quoi. des mecs qui font des plats, des, des tartes au chocolat sans bruit, avec des micros de ouf, <rire> incroyable. Donc ouais, enfin à part sur tout ce qui est... Euh... C'est quand le... que tu vas sampler ça De l'ASMR Ouais. bah Moi j'aimerais, j'adorerais faire un album d'ASMR, hein, genre... Euh... non mais euh, it? Mais pour faire de l'ASMR... T'as il... pas le choix euh, mais... <rire> Là pour oui le coup... Non, mais pour faire de l'ASMR, parce que je me suis renseignée, il euh, faut des micros qui coûtent tellement cher. Les, les youtubeurs qui ont 16 millions de vues sur euh, les tartes au chocolat, ils ont des micros à je sais pas combien. Hein. C'est un setup. Hein. Vraiment. Allez sur Patreon. Ouais. <rire> Go on my Patreon. Donate.
0: <rire> euh... Oui, donc c'est quoi le truc le, qui te rend la plus heureuse dans ton travail actuellement
2: Ce que t'aimes le plus Actuellement, ce que j'aime le plus, c'est de travailler avec des gens avec qui j'ai toujours voulu travailler. Ça, ça, je suis très contente de ça. Alors récemment, j'ai bossé avec un mec qui s'appelle Alphamist, qui, qui vit à Londres. Enfin, j'ai euh, essayé d'être hyper pro au téléphone et par Zoom, mais c'était très dur. Tu vois. <rire> Now, oh yeah, Alpha, sure, I'll do this for you. <rire> et derrière, là, Ah <rire> <rire> donc ouais ou de bah là je fais un, je fais la, je fais la musique d'un film pour Aisamega vega et enfin j'ai toujours voulu la rencontrer parce que je trouve qu'elle qu est vraiment super cool euh, ouais franchement ça fait plaisir et euh, et surtout ce qui me fait plaisir c'est euh, c'est d'avoir euh, des deux disques qui sortent sur des, des bons labels quoi tu vois et des gens qui ont vraiment confiance parce que bon euh, quand je suis rentrée, j'ai fait beaucoup de direction orchestrale, donc les gens étaient un peu en mode, euh, elle, c'est une chef d'orchestre, alors que j'étais là, non, je suis chef d'orchestre parce que, euh, voilà, ça m'a fait kiffer d'être chef d'orchestre et de faire que ça pendant un an et demi. Mais à la base, j'écris de la musique, quoi, c'est surtout ça que je fais, en fait. Donc, euh, là, ça fait plaisir euh, que, enfin, je vais faire que ça euh, pendant un moment, je pense. Et. Euh... Et aussi, bah, un truc qui fait plaisir, mais ça, ça fait plaisir à tous les musiciens, hein, c'est quand tu commences enfin à, à gagner décemment ta vie, quoi. Enfin, bien sûr, tu fais pas de la musique pour gagner de l'argent, mais ça fait, c'est quand même un truc qui fait plaisir, quoi, au bout d'un moment. Quand t'es plus à, à, genre, être au, à 10 euros près, tu vois, à chaque mmh. fois. Euh... Je ne suis pas riche, encore. <rire> <rire> mais ça fait plaisir de, genre, de, de, de plus être constamment stressé, quoi.
0: Il y a un truc qui m'a fait marrer que tu as dit dans le book club, c'est que tu aimes bien les livres où il y a des personnages qui, assez lentement, perdent la raison.
2: Ouais. Pourquoi euh, Parce que je trouve ça hyper intéressant quand c'est écrit. Euh... Enfin, je trouve ça hyper intéressant de. Je sais pas, ça m'a toujours. Je pense que tout le monde a genre une fascination un peu what the fuck, tu vois. Et genre, moi, <rire> j'ai toujours trouvé ça un peu. Super cool, euh, par exemple dans le là quand tu, enfin, je sais pas si tu vois, genre c'est un c'est un livre de mots passants avec un mec qui tous les jours euh, c'est un peu son journal intime et il perd la boule de plus en plus et tu vois genre chaque jour qu'il y a des trucs qui commencent à être un peu, tu vois, jusqu'à ce que tu sois en mode ok ce mec est totalement star tu vois et euh, et ouais c'est un process qui m'a toujours vachement intéressé. Je trouve ça cool quand c'est narré, par, je sais pas, j'aurais pas à l'expliquer. j'ai trouvé ça très intéressant où il y a un autre livre, c'est pas vraiment la folie mais l'arrivisme à son paroxysme qui, qui en vient presque de la folie, un autre livre qui s'appelle Le Rouge et Noir qui est horrible, qui fait 800 pages mais je l'ai relu récemment, je me suis rendu compte qu'il n'est pas si horrible que ça où le mec devient de plus en plus un connard avec son entourage c'est Stendhal ça vous... ouais. Ouais. faut le dire en diagonale, c'est le secret <rire> et euh... <rire> ouais, parfois il faut dire la vérité en <rire> Et, euh, et ouais, c'est hyper intéressant de voir qu'au travers de plusieurs situations qui lui arrivent, il devient de plus en plus un énorme fils de pute, quoi. tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant. T'écoutes quoi en ce moment euh, J'ai fait une grosse phase euh, le dernier album d'Apollo Noir, qui est un mm -hmm. producteur c'est trop cool, qui s'appelle Weapons et le dernier album de Yale. C'est hyper cool Et euh, un autre mec qui s'appelle Alban Claudin qui vient de sortir un album aussi qui est très cool. C'est aussi en français Ouais il est, à la base, il joue, euh, il joue du clavier avec Lara Luciani, mais il fait aussi du piano en mode... Ah oui, celui avec ses longs cheveux Ouais, ouais. on dirait un, un, un anglais. Genre, euh, il, a, ouais. il a la coupe de, de Liam Gallagher. Il a, il a sorti un album euh, au piano instrumental hyper beau. Mais ouais, le dernier album de Yael, je l'ai trouvé hyper cool. Les chansons, elles sont drôles, et c'est bien produit, et c'est cool, et... Euh et l'album d'Apollo Noir était vachement bien. J'ai vraiment très, j'ai vraiment beaucoup kiffé. Enfin, je le connais, je le connais déjà et j'aimais bien ce qu'il faisait, mais là, ça, franchement, j'ai trouvé ça super cool.
0: Et tu, c'est quoi vraiment la collaboration que t'aimerais faire dans le
2: futur? Le truc vraiment où tu te dis, mais le jour où j'ai fait ça, c'est bon, I'm done Il y a plein de trucs que j'aimerais faire, mais je pense qu'il n'y en a aucun qui est au-dessus d'un autre, tu vois. Et j'ai plein de, de... Tu les aimes tous comme tes enfants? Non, je... C'est bizarre. <rire> non. <rire> Weird. <rire> non, non, non. Euh, non, non, non. Mais genre, il euh, y, a, y a des, il y a des musiques de films que j'aimerais faire. Euh, J'adorerais. Enfin, euh, ouais, j'ai des rêves. Tu vois, j'aimerais trop faire un truc avec Florence Welch. Je suis genre, mais, ah. mais euh, je suis tellement fan de Florence Welch. C'est genre, euh, elle chante tellement bien. Euh, tout ce qu'elle fait, c'est trop cool. Et puis, j'aime bien parce qu'elle elle est dans, dans son, dans, elle fait son truc, quoi. Ouais, donc in the machine. Ouais. Pour ceux qui ne Et je et je suis hyper je suis hyper fan d'Adèle hein. Pour ceux qui connaissent pas mais je, je suis mais en karaoké, je suis une tueuse hein. Ah ouais. Ah non mais c'est euh... Vas-y. Non. Je non, te non. mets un petit YouTube. Non, 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 non je suis, euh... <rire> ma copine elle me dit que je chante super mal que je ne surtout pas chanter. Donc je vais me tuer. Non, genre c'est vrai que je je ne chante pas très bien. Euh, mais ouais, je suis je suis hyper fan d'Adèle. Si un jour j'ai la chance de, de de faire des arrangements pour Adèle ou un truc comme ça, je serais trop contente, tu vois. Ça ça non vraiment ça 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 me elle fait est -elle avec nous ce soir non, non <rire> arrête franchement je je, je passe out direct ah oh, mais j'espère bien c'est la moindre des choses ah, quand mais, Adèle euh... t'appelle ah non, mais en plus ça a l'air d'être euh, super cool au-delà de ça quoi ça a vraiment des, ça, ça a l'air d'être une, 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 une de bien j'espère que il y a des rumeurs comme quoi elle, elle, va, elle sort peut-être avec Chris Brandt. j'espère que c'est pas vrai
0: <rire> <rire> merci beaucoup UL Lamor sortira un album concept sur le label Cassette cette année et puis son premier album solo Loom chez Sony dans la foulée. Elle travaille également sur plein de collaborations notamment la musique du film Marcher sur l'eau d'Aïsa Maïga. Vous pouvez suivre tout ça sur ses réseaux sociaux, j'ai tout noté dans la description et j'y mets également tous les liens pour vous abonner à ce podcast via iTunes, Youtube, Spotify, Deezer tout ça. Et si vous voulez tenir au courant de la suite des épisodes, vous pouvez aussi me suivre moi sur Facebook, Twitter, Instagram en tapant Fanny Ruet. Bisous. Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le très musclé Maxime Mathieu.